0: Eh, intanto diamo il benvenuto in studio a Giovanni Staraci. Buon pomeriggio. Buonasera. Eh, con lui ci occupiamo adesso. Cioè, come adesso di crimine organizzato, eh, ma non dal punto di vista, come dire, più abituale, eh, quello di quello giudiziario o investigativo, bensì da un altro lato, quello della, della psicanalisi. È un lavoro molto interessante che Starace ha raccolto in un volume che ha appena pubblicato la casa editrice Donzelli, si intitola Vite violente, psicoanalisi del crimine organizzato. Giovanni Starace ha insegnato psicologia dinamica e psicologia clinica all'Università Federico II di Napoli, è membro ordinario con funzioni di training della Società Italiana di Psicoterapia Psicoterapia psicoanalitica. Eh, Senta Starace, allora prima di andare verso diciamo, il cosa e il come eh, di questo suo lavoro, io comincerei chiedendole il perché. Perché, eh, con quale scopo e con quale finalità un approccio di tipo eh, psicoanalitico alle dinamiche della criminalità organizzata?
1: Ma, mi stavo occupando eh, di violenza eh, come manifestazione umana estrema e tra l'altro è una manifestazione umana che spesso è difficile da penetrare perché... Eh, di fronte ad atti violenti, noi cerchiamo di trovare delle ragioni. Alcune ne troviamo, eh, andiamo ancora più a fondo, però poi ri- c'è sempre un resto, qualcosa che rimane che in- di inspiegato. E allora, eh, andando avanti in questa ricerca, eh, sono napoletano e ho letto tanti, tanti, anche tante pubblicazioni, tanti libri sulla criminalità organizzata. Ho visto che eh, la criminalità organizzata, cioè la camorra napoletana, eh, offre uno spaccato eh, particolarmente significativo eh, sull'uso della violenza, perché la, la camorra napoletana è un, non ha un'organizzazione piramidale una, come le altre organizzazioni criminali, ma ha un'organizzazione orizzontale estremamente fluida e quindi eh, laddove i, i gruppi e i clan si creano, si disfano, si ricompongono eh, con delle scissioni anche molto traumatiche e noi queste le abbiamo, abbiamo così, eh, registrate da tutte le cronache di questi ultimi 20 anni e quindi dal punto di vista della violenza penso che offra uno spaccato particolarmente significativo.
0: Ho cercato di entrare nel clima emotivo della camorra e nello spazio delle relazioni, cercando di rappresentarla affinché ciascuno ne possa respirare l'aria. Ho sperimentato l'emozione della distruttività, dell'attacco fisico alla persona, l'intensa percezione paranoica della realtà, l'odio, la freddezza che porta alla banalizzazione. Della morte, così scrive eh, Giovanni Starace nella premessa A uh, Vite Violente, eh, naturalmente con un richiamo evidente a Pierpaolo Pier Pasolini. In questo titolo, senta Starace, entriamo subito nel vivo eh, di questa sua ricerca, estraiamo un esempio concreto da un terribile caso di cronaca, se posso dire tra i più terribili, che aveva segnato la cosiddetta guerra di Secondigliano eh, nel 2004 a Napoli, naturalmente, e parla del caso di Gelsomina eh, Verde. Lo ricordo brevemente per gli ascoltatori e per le ascoltatrici. Era una giovane di 22 anni che era stata sequestrata, torturata e uccisa perché da uno dei due clan che allora erano in guerra era ritenuta portatrice del segreto del nascondiglio di un suo fidanzatino che era legato al al clan avversario. Quel terribile fatto di cronaca starace, che cosa ci racconta appunto dal punto di vista con cui ha deciso di affrontarla nel suo saggio?
1: Eh, ci racconta, vabbè, a parte l'efferatezza del, del, dell'atto, e, eh, ci racconta eh, più in generale la dinamica che si instaura nei gruppi, eh, nei gruppi criminali, eh, quindi con una eh, gestione assolutistica, una direzione assolutistica dei gruppi dove il vertice è quello che eh, comanda e ha, eh, così, eh, sulla vita e sulla morte dei suoi componenti. Eh, poi, ehm, e quindi questo è accaduto perché eh, uno dei componenti del clan ha avuto l'ordine da parte di uno dei eh, di D. Lauro di uccidere Gelsumina Verde e lui ha eseguito questa, questa cosa, questo, questo omicidio però l'altra cosa è il fatto che ehm, c'è questa contiguità no? tra amici nemici, tra persone vicine e persone lontane, eh, questa negazione degli affetti, negazione degli affetti più profondi, perché eh, Gelsomina eh, è stata tradita da quella, dalla persona eh, a, a cui aveva accudito i figli e da lei stessa era stata accudita, quindi c'erano dei legami affettivi anche solidi e profondi e che però eh, questa persona nel momento in cui c'è eh, la necessità di, eh, così, di rispondere ai comandi del, dei capi dell'organizzazione eh, così eh, se ne disfa e quindi eh, c'è una, ne- una negazione raccapricciante degli affetti, d'altronde è difficile che delle, così, delle azioni così violente, così efferate, possono essere fatte con una partecipazione emotiva e non ci sia come dire, una sorta di scissione no, interna tra affetti e, razio- e razionalità.
0: Ha avuto l'ordine e ha eseguito. Quando ha pronunciato queste parole, naturalmente credo che tutti abbiamo pensato alle giustificazioni dei nazisti, dei gerarchi nazisti, anzi degli, eh, degli esecutori dei massacri nazisti che appunto dicevano ho soltanto eseguito un ordine e a proposito di questo tema e a proposito del male, della provenienza del male, non può non venire in mente, per esempio, la famosa, famosissima espressione formula di Anna, Arendt legata alla banalità del male. Mm. Anche in questo caso, questa spaventosa normalità di queste persone nell'esecuzione di questi atti, Giovanni Saraci, dal punto di vista dello dello psicanalista, che cosa cosa mette in campo?
1: Sì, c'è una sospensione della coscienza, c'è una sospensione del giudizio, c'è È una suefazione alla, all'azione violenta e quindi eh, se si leggono le cronache di alcuni killer eh, forse i primi momenti, il, forse le prime, la prima uccisione o forse la prima e la seconda uccisione hanno destato dei, così, dei, dei moti nell'animo, non parliamo di pentimenti ma comunque eh, delle sensazioni, cioè delle sensazioni e delle emozioni Ma poi diventa una sorta di routine, questo nei killer. E allora vabbè, qua parliamo di persone che sono in qualche modo specializzate al crimine e all'uccisione. Rispetto agli altri, io penso che, eh, mi sono fatta l'idea che eh, queste persone vivono in un universo eh, dove eh, qualunque problema, qualunque, qualunque questione, Eh, anche la piccola offesa, eh, debba essere regolata attraverso la violenza. Non c'è la possibilità di alcuna mediazione, non c'è la possibilità di mediare tra parti e mediare tra parti significa ovviamente riconoscere l'altro, riconoscere anche i bisogni dell'altro. Questa cosa è impossibile, l'altro è un nemico e quindi non può essere riconosciuto. E allora eh, ci si trova a uccidere uno e si uccide anche l'altro. Stavo in Giglio uno... E se è stato ucciso un fratello, poi ci siamo trovati e abbiamo ucciso anche l'altro. E così funziona.
0: Certo, a proposito di, di atrocità eh, e di, di banalità appunto del male, senta Starace, mi ha colpito molto anche la modalità con la quale lei eh, racconta questi casi di cronaca, di cronaca nera um, è come se lei diciamo, avesse in qualche modo assunto un piglio da narratore, c'era cioè mm. una precisione uh, un andare proprio con lo zoom, no? c'era per esempio una, una scena che aveva a che fare con uh, dei gruppi, insomma, c'è un gruppo mm. che si ritrova a casa, a un certo punto ordinano dei salti in bocca da un, da un seno miei, che sono panini ecco adesso mm. lo diciamo per gli ascoltatori sopra il garigliano perché questa, eh, questa decisione questa scelta di andare così nello specifico nel racconto minuzioso di quello che poi precede invece la valutazione eh, dello studioso dello, 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 dello psicanista
1: ma io volevo rendere eh, quella che è la pluralità delle voci la pluralità delle, eh, della vita di queste persone cioè la questa eh, intanto ci sono sempre eh, storie e spaccati di vita eh, sempre eh, con un enorme affollamento cioè è difficile che ci sia soli c'è sempre tutto un numero sterminato di persone che ruota nelle case, nelle strade nelle amicizie tra parenti, eh, fratelli, cognati eccetera eccetera eh, poi penso che ehm, in una, per, per, descrivere, eh, per descrivere così eh, a più a fondo, eh, bisognava entrare nel clima emotivo di, questi, di, questi, di queste situazioni e penso che la cosa migliore era trarre dal materiale giudiziario che è estremamente ricco nonostante i filtri che esso subisce ehm, eh, tutta la pluralità di queste, delle voci eh, attraverso le registrazioni ambientali che sono state fatte attraverso le deposizioni attraverso anche i fatti che poi raccontano da sé allora penso che un, un libro di questo tipo certamente ha bisogno dei momenti di riflessione teorica che funzionano da guida e da ordinamento per il materiale più complessivamente, però penso che bisogna restituire eh, le emozioni, eh, anche molto difficili da restituire, di tutto quello che accade in in questi ambienti.
0: Siete su Zazzà, state ascoltando la voce di Giovanni Starace che ci sta raccontando la sua ultima pubblicazione Vite violente, psicoanalisi del crimine organizzato pubblicato dalla casa editrice Donzelli Senta Starace, lei a un certo punto nel quarto capitolo applica un'altra molto nota categoria psicoanalitica a questa materia quella della cosiddetta ferita narcisistica in che rapporto si trova con, con la ferocia, con la violenza espresse dai gruppi della criminalità organizzata?
1: È fondamentale, in genere eh, la ferita narcisistica, che è un termine diciamo più, più tecnico, eh, nella sua, così, nel, ne, nei suoi aspetti, nel, nella sua terminologia quotidiana è eh, detto rispetto, onore, eccetera, eccetera. Eh, siamo, è, è quello l'ambito diciamo, eh, psicologico eh, di cui ho parlato e di cui che è, un, è un elemento fondamentale. Allora, ehm, nel momento in cui eh, viene provocata, così viene toccato l'onore, la suscettibilità alla persona di una persona, quindi viene provocata una ferita narcisistica, questo ha un duplice effetto. Da un lato un, de, così, attiva una problematica di tipo relazionale e sociale, perché una persona che è stata offesa eh, dovrà lavare lonta dell'offesa e altrimenti entra in un gioco perverso in cui continuerà a diventare eh, la persona ulteriormente offesa e fino alla fine, un po' come capita nelle bande giovanili ma anche in una normale classe di adolescenti dove c'è il ragazzo che che viene offeso e che se non si difende viene ulteriormente offeso eccetera eccetera allora però qua siamo in un contesto più ampio, un contesto ben più violento da da un lato, da un altro lato la ferita narcisistica è particolarmente cioè questo aspetto è particolarmente significativo perché molte delle persone, delle persone che vivono in questi contesti vivono in una situazione diciamo, di sovraesposizione narcisistica, cioè, o sono delle persone che in certi momenti hanno una percezione di sé onnipotenziale oppure nulla, nel senso che passano dall'essere delle. Del, una sorta di padre eterni ad essere niente nel momento in cui vengono eh, incarcerati o vengono uccisi. Allora, eh, la ferita narcisistica per queste persone è particolarmente penoso, perché eh, un, basta un'offesa per distruggere la persona stessa.
0: Sovra, sovraesposizione narcisistica e però anche sovraesposizione alla violenza, no, Giovanni Staraci? In sì. una città, in una realtà molto violenta come quella... Di Napoli, volevo chiederle questo: in che modo appunto questa cultura diffusa della uh, violenza no? ci si accoltella per, per un posto auto, uh, ci, si, ci si prende a botte per, per veramente per un non nulla, per una fila saltata al supermercato. Ecco, che ricadute può avere in contesti come quelli di cui, di cui stiamo parlando adesso?
1: Ma io però separerei le cose, perché penso che quel tipo di violenza è un tipo di violenza che nelle situazioni urbanizzate, specialmente in situazioni così strette eh, come, e anche nevrotiche, come quella napoletana, eh, sono, questi sono avvenimenti che insomma, abbastan- non diciamo abbastanza ricorrenti, ma insomma possiamo dire ricorrenti. Io penso che questo è un mondo, è sbagliato dirlo da un certo punto di vista, mi sembra che è un mondo a sé, un mondo a parte, perché è un mondo a parte, cioè è sbagliato dal punto di vista teorico perché non è vero che è un mondo a parte perché è un mondo estremamente mischiato alla popolazione, alla popolazione del luogo, alla popolazione del quartiere o del paese però da un certo punto di vista è come se queste persone entrassero in una sorta di bolla eh, eh, e quindi eh, entrassero, come dire, in una dimensione eh, dalla quale si scostano con molta difficoltà se non col tradimento, col pentimento eh, e e adottassero eh, in toto quelli che sono i valori o comunque le determinanti psicologiche eh, della cultura cultura del luogo è come se ci fosse una stretta continuità tra la cultura del luogo e la psiche individuale però ripeto, eh, fa parte di questo esteso gruppo di persone che sicuramente ha dei riverberi sugli altri, però poi la città di Napoli è una città estremamente complessa e quindi ci sono isole che soffrono molto poco di questo.
0: C'è di tutto in queste brevi autobiografie le persone acquisite dalla morte quella dei propri cari il sospetto la paura la vendetta l'arresto che sta di morte la galera che è come un inferno ma queste sensazioni forti sono superate dall'angoscia di un senso del nulla di menti dotate di pochi pensieri uguali nei giorni e uguali negli anni così si conclude la premessa di Giovanni Starace a Vite Violente psicoanalisi del crimine organizzato che ha pubblicato la casitrice Donzelli io ringrazio molto Giovanni Starace
1: Grazie a voi.